0: Mi eh, Cristóbal Alejandro Hernández López. Eh, a continuación hablaré mediante la lectura de Simon Baumann, libro titulado La Modernidad Líquida y Fragilidad Humana. Ya como referencia y como puntos claves o como palabras claves serían la modernidad, y el individualismo social y la ética humana. Así que pues para empezar tal vez con el punto que me llamó más la atención sería ¿Qué es la modernidad líquida para, para Baumann? Ya que la modernidad líquida es considerada como un cambio de figura que se moldea, en pocas palabras, que se moldea al momento o al instante en el cual está en un ciclo o en el transcurso de un camino o en un, en un trazo. Y hablando de ese tema de modernidad líquida, me entró una gran duda y es lo que una ocasión hablamos en clase. ¿Por qué razón a nuestra generación, a los millennials, nos consideran una sociedad frágil? La, los millennials somos una sociedad de cristal, somos una generación de cristal más que nada. ¿Por qué no tenemos valores? ¿Por qué pensamos que el mundo nos está atacando? porque pensamos que todo, toda, toda acción nos puede llevar a la parte del suicidio. La verdad, la sociedad, bueno, somos una sociedad capitalista, como lo menciona. Estamos regidos por algo capital, estamos regidos por algo social, estamos regidos por la moda, más que nada. Y lo vemos. Ahorita, en esta pandemia, lo voy a mencionar, qué bendita pandemia... Qué bendita pandemia, ya que a esto <risa> la, la cuestión capital bajó en algunos aspectos, pero lo que es producto básico, lo que es la canasta básica, eso no baja. Y es lo que tal vez aquí se va a, com eh, se va a combinar un poco con, con la parte de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque como somos una sociedad líquida, que funcionamos todos con todos, con demasiados comentarios, con demasiadas opiniones. Llegamos a un punto donde no buscamos algo sólido como anteriormente. Y eso anteriormente lo hablo, tal vez hace como unos 100 años, 50 todavía, donde nuestros papás se buscaban algo estable, buscaban una casa. Buscaban un trabajo seguro. Si no podían acabar los estudios, buscaban algo seguro. Ya que nosotros somos considerados los famosos ninis. En los que no trabajamos, no estudiamos y no hacemos nada. Ja. <ríe> es algo irónico. Porque nos consideramos los más guapos, los más inteligentes cuando de verdad... Nadie tiene, la, nadie tiene la voluntad de poder cambiar y cómo poder contribuir al país. Ahora, los niños ahora los niños no quieren ser bomberos, no quieren, no quieren ser profesionistas, no quieren ser estudiantes, no quieren ser maestros, no quieren ser médicos. Ahora, ¿quieren ser youtubers? ¿Quieren ser tiktokeros? Y es donde lo menciona buscamos lo más fácil la liquidez avanza con facilidad pero no nos damos cuenta que se, no nos damos cuenta que nos que nos evaporamos o la, lo líquido se evapora con un cierto grado de temperatura a un caos pensamos que vamos a seguir fluyendo a veces nadamos contra corrientes pensando que nuestros padres no tienen la razón y nosotros tenemos la razón absoluta de que vamos a hacer eh, de que mañana unos grandes youtubers vamos a ganar dinero sí, adelante no soy en contra no soy en contra de nada de ello pero no ven un poco más a futuro de las cosas que les pueden beneficiar esta parte del estudiar y es donde estamos perdiendo nuestros valores a veces las convicciones hasta cierto punto ya no queremos tener algo estable ya no queremos tener una relación donde haya reglas, donde haya acuerdos. Únicamente queremos tener relaciones abiertas. Y es donde aquí está esta separación del tú y yo. Donde nos clasificamos, donde nos alejamos. Más que nada donde clasificamos de que yo soy guapo, yo soy popular, yo lo soy. Tú no haces nada. Esta, esta parte de clasificar, priorizar las cosas. Que vaya modernidad líquida que somos. A veces somos tan egoístas. Donde pues ya no pensamos en el otro. Ya no ayudamos al otro. No digo que no está mal ver videos porque está mal cómo los interpretamos pero pues a veces uh, tienen la culpa de los papás porque hasta cierto punto ellos mismos les dan el celular ellos mismos le dan la contraseña ellos mismos les descargan algunas aplicaciones cuando los niños aún se les tiene que enseñar en cabeza ajena porque todo mundo enseña en cabeza ajena. A tus hijos no los mandas a la selva y que aprendan solos, no, no, no. A los niños los mandas a la escuela, a los niños les hace comer, a los niños les enseñas los valores, lo que tiene que ser, las acciones, las obligaciones y los derechos que tienen en su casa. Así que a, nadie puede decir que nadie aprende en cabeza ajena, todo el mundo aprende en cabeza ajena. Pero a veces nosotros ya como sociedad universitaria o a veces como padres pierden este valor o esta diferenciación entre libertad y libertinaje. A veces queremos tanta libertad que pensamos que libertad es hacer lo que quieras y no. Libertad es asumir las consecuencias. Libertad es tomarte bien de los pantaloncillos, apretártelos bien y responsabilizarte de las acciones que hiciste. Pero no. Buscamos libertinaje y queremos agarrarnos a todas. Buscan libertinaje y quieren salir a fiestas. El exceso es malo. Lo que hacemos no es malo, el exceso es malo. Únicamente que a veces tenemos esta flexibilidad como padres, como, hij como hijos, como hermanos, a no querer progresar, a no querer tener ambiciones que te hacen tener valores y poder conseguir lo que quieres. Que ya es donde conlleva el miedo de tan, de tan libertad, libertinaje que tenemos Queremos todo bueno, queremos todo seguro. Y pues como mexicanos deseamos la seguridad de nuestro pueblo, pero ¿qué seguridad le damos a nuestra sociedad? Queremos que el gobierno lo dé todo. Y lo vemos con este partido, con este presidente que nos toca, o que nos está rigiendo, que nos está representando. Hace algo mal, lo criticas. Hace algo bien, lo ayudas. ¿Qué ambivalencia está de cierto modo a las decisiones que tomamos como mexicanos? Pero bueno, ya cada quien lo dejó consideración. Muchas gracias por escuchar. Nos estamos saludando en el próximo podcast. Adiós. Bye. Hola, hola, nuevamente me presento, mi nombre es Cristóbal Alejandro Hernández López, estudiante de la carrera de Psicología, cuarto semestre. A continuación en este podcast hablaré mediante la tercera lectura, que es las relaciones entre Psicología Social, Comunitaria, Psicología Crítica y Psicología de la Liberación a una respuesta latinoamericana. Es muy curioso ya que la psicología social engloba demasiado en las necesidades que como nosotros como población o como comunidad tenemos reprimidas. Y pues es lo que tal vez conlleva a la búsqueda de verdad entre las masas más populares. Y obviamente pues sin mencionar tal vez los orígenes, de la crítica en la psicología ya que yo me quiero enfrascar o quiero no, no me quiero enfrascar al final diré por qué no hay quererse enfrascar yo me quiero como que concentrar en este aspecto del origen ya que pues en este en este origen de la psicología hay dos hay dos corrientes o dos orígenes en el primero conlleva a la que algunas corrientes se encuentran en el llamado o en el movimiento alternativas de la psiquiatría. No, para mí no es tan relevante. El que es relevante para mí es cómo la psicología en su, y en su crítica y en las perspectivas cómo pueden, pueden intervenir en las relaciones de los individuos, al igual que en el sistema social. Y como lo mencioné, ¿cómo poder contribuir, cómo contribuir la psicología a un nivel latinoamericano en las necesidades? Y pues estamos, tenemos tal vez un claro ejemplo, bueno, no tal vez, si no tenemos un claro ejemplo, verdad, en estos tiempos que, en los cuales estamos viviendo de estar en casa, no poder salir, y si vas a salir pues con todas las medidas, pero ¿cómo nosotros como mexicanos que tenemos esta necesidad de trabajar cómo podemos ayudar a esas necesidades teniendo este constante cuidado trabajando todos los días a nivel psicológico a nivel mental y a nivel físico ya que pues en estos, en estos últimos meses han habido divorcios. Han habido demasiados descensos. ¿Y cómo es que la parte de este ser. Poder cuestionar. Los ámbitos en la cual nos estamos. Desenvolviendo cada ser humano. No yo no vivo lo mismo que vive tal vez un compañero. De la universidad. Yo no tengo la misma situación de un compañero. Que tal vez tenga que salir a trabajar todos los días. O no tenemos la fortuna de quedarnos en casa y contribuir únicamente en esa parte social ¿no? algunos pertenecemos a un estado donde en un contexto donde tenemos que seguir a trabajar por necesidad ya que nos encontramos en un contexto donde pues nuestros papás nuestros abuelitos nuestros tíos nuestras tías se quedaron sin empleo pues poder contribuir así que con lo que quiero llegar con este pensamiento, o más bien con esta con esta reflexión, o con este pensamiento, es que tenemos que cuestionar cada parte con de manera consciente. Ya que ¿por qué razón tengo que salir? ¿Por qué razón estoy tomando acciones? Pero más que nada antes de poder cuestionar, antes de poder criticar, yo me, yo me enfoco en esta parte de qué es lo crítico. Obviamente, a nivel, a nivel científico, a nivel etimológico, pues lo crítico viene de la palabra griega. Pero uno, ¿cómo lo relaciona con su vida personal? En mi vida personal, criticar, yo no lo veo como esta parte de juzgar, yo lo veo como cuestionar el porqué de las cosas, el porqué de las acciones y cómo esos cuestionamientos planteamos en otros pensamientos y yo lo asocio demasiado de no poderme a favor ni en contra de las personas que no utilizan cubrebocas, no ponerme en contra ni a favor de las personas que salen, no ponerme en contra ni a favor de los gobernantes únicamente pensar que si tú fueras esa persona ¿por qué razón estarías defendiendo o respaldando lo que piensa sus creencias? y es donde aquí viene esta parte de la cuestión ¿por qué hace tal acción? de ahí plantear y cuestionar nuestras propias acciones nuestros propios pensamientos ya que se sabe que lo crítico lo tienes que criticar. Lo crítico lo tienes que cuestionar. Siempre va a haber cuestionamiento. Siempre y cuando tengas una mente abierta y no quedarte con un solo pensamiento. Es lo que planteaba al principio. Esta parte de la búsqueda de la verdad. Relativamente. Temporalmente. Ya que llevamos una vida cotidiana donde romper reglas está mal. Donde nos quedamos sentados en la tele Sentados viendo la tele Utilizando el internet Está mal ¿Por qué? Porque nos dormimos No cuestionamos más allá De lo que está pasando Y actualmente pues esta, esta pandemia nos tiene sometidos Por la sencilla razón de que no estamos despiertos No estamos con, conscientemente despiertos Esta búsqueda del querer cambiar Queremos cambiar, obviamente, queremos salir. Queremos hacer las mismas acciones que hacíamos anteriormente. Pero no queremos cambiar de pensamiento. No queremos acatar las órdenes de utilizar el curebocas para que cuides y te cuides a ti. No salir a la playa. No salir a centros turísticos. No ir a antros ni a bares. Pero, ¿cómo respondemos nosotros a este movimiento? esta crítica de que pues no es bueno ni mal, únicamente pasan a perjudicar a otras personas. ¿Y como esta capacidad de poder tener alternativas? A veces es un rompimiento de cabeza poder cuestionar. Porque a veces no sabes qué cuestionar, no sabes cómo cuestionar más que nada. Pero si nos ponemos a pensar un poco a fondo y más allá de ver el origen etimológico, pensar en un origen propio, pensar en el significado que le damos a la palabra criticar o cuestionar. y ¿Cómo poder llegar a una liberación? Ya sea en un desarrollo social, en un desarrollo psicológico o en un desarrollo comunitario. Porque obviamente nosotros como mexicanos no sabemos diferenciar en nuestra parte de liberar, Liber liberalización o libertad o libertinaje, no lo sabemos diferenciar puede ser un libertinaje de quererse agarrar a todos o tener una libertad de poder decidir y asumir las consecuencias que hiciste pero no nos quedamos con el rechazo y con la no aceptación de nuestros errores y es donde tendemos a querer en el juzgamiento, tendemos a querer criticar, juzgar a la gente que tal vez no sabes qué contexto está viviendo. Por eso, no tengas verdades absolutas, únicamente ten verdades relativas en el tiempo. Como la teoría de la relatividad de la Einstein. No es absoluto el tiempo. Pero creemos que todo es absoluto. Así que. Buscar una liberalización consciente y una liberación, liber, liberalización de forma intelectual puede ser un gran cambio para la comunidad, o tal vez solamente para uno propio, pero sin mencionar, pero con mención más que nada, que de boca en boca y de buen aprendizaje se crean las nuevas ramas. Pero bueno, con eso me despido. Hasta luego. ¡Bye! Hola, hola. Nuevamente me presento. Mi nombre es Cristóbal Alejandro Hernández López. Estudiante de la carrera de Psicología. Cuarto semestre. A continuación en este podcast hablaré mediante la tercera lectura. ¿Qué es las relaciones entre psicología social, comunitaria, psicología crítica y psicología de la liberación? A una respuesta latinoamericana. Es muy curioso, ya que la psicología social engloba demasiado en las necesidades que como nosotros como población o como comunidad tenemos reprimidas. Y pues es lo que tal vez conlleva a la búsqueda de verdad entre las masas más populares. Y obviamente, pues, sin mencionar tal vez los orígenes de la crítica en la psicología. Ya que yo me quiero enfrascar o quiero... No, no me quiero enfrascar. Al final diré por qué no hay quererse enfrascar. Yo me quiero como que concentrar en este aspecto del origen. Ya que, pues... En este, en este origen de la psicología hay dos hay dos corrientes o dos orígenes. En el primero conlleva a la que algunas corrientes se encuentran en el llamado o en el movimiento alternativas de la psiquiatría. No, para mí, no es tan relevante. El que es relevante para mí es cómo la psicología. En su, y en su crítica y en las perspectivas, cómo pueden, puede intervenir en las relaciones de los individuos, al igual que en el sistema social. Y como lo mencioné, cómo poder contribuir, cómo contribuir la psicología a un nivel latinoamericano en las necesidades. Y pues estamos, tenemos tal vez un claro ejemplo, bueno no tal vez, si no tenemos un claro ejemplo, verdad en estos tiempos que, en la cual estamos viviendo de estar en casa, no poder salir, y si vas a salir pues con todas las medidas. Pero como nosotros como mexicanos, que tenemos esta necesidad de trabajar, ¿cómo podemos ayudar a esas necesidades? Teniendo este constante cuidado, trabajando todos los días, a nivel psicológico, a nivel mental y a nivel físico, ya que pues en estos, en estos últimos meses han habido divorcios, han habido demasiados descensos. ¿Y cómo es que la parte de este ser poder cuestionar los ámbitos en los cuales nos estamos desenvolviendo cada ser humano? No, yo no vivo lo mismo que vive tal vez un compañero de la universidad. Yo no tengo la misma situación de un compañero que tal vez tenga que salir a trabajar todos los días. O no tenemos la fortuna de quedarnos en casa y contribuir únicamente a esa parte social, ¿no? Algunos pertenecemos a un estado donde, en un contexto donde tenemos que salir a trabajar, por necesidad ya que nos encontramos... En un contexto donde pues, nuestros papás, nuestros abuelitos... Nuestros tíos, nuestras tías... Se quedaron sin empleo... pues poder contribuir... Así que... Con lo que quiero llegar con este pensamiento... O más bien con esta, con esta reflexión... O con este pensamiento... Es que tenemos que cuestionar cada parte... con De manera consciente... Ya que por qué razón... ¿Tengo que salir? ¿Por qué razón estoy tomando acciones? Pero más que nada, antes de poder cuestionar, antes de poder crítica, yo me, yo me enfoco en esta parte de qué es lo crítico. Obviamente a nivel, a nivel científico, a nivel etimológico, pues lo crítico viene de la palabra griega. Pero uno, ¿cómo lo relaciona con su vida personal? En mi vida personal, criticar, yo no lo veo como esta parte de juzgar, yo lo veo como cuestionar. El porqué de las cosas, el porqué de las acciones. Y cómo esos cuestionamientos planteamos en otros pensamientos. Y yo lo asocio demasiado de no ponerme a favor ni en contra de las personas que no utilizan cubrebocas. No ponerme en contra ni a favor de las personas que salen. No ponerme en contra ni a favor de los gobernantes. Únicamente pensar que si tú fueras esa persona, ¿por qué razón estarías defendiendo o respaldando lo que piensan sus creencias? Y es donde aquí viene esta parte de la cuestión. ¿Por qué hace tal acción? De ahí plantear Y cuestionar nuestras propias acciones Nuestros propios pensamientos Ya que se sabe que Lo crítico lo tienes que criticar Lo crítico lo tienes que cuestionar Siempre va a haber cuestionamiento Siempre y cuando tengas una mente abierta Y no quedarte con un solo pensamiento Es lo que planteaba al principio Esta parte de la búsqueda de la verdad Relativamente Temporalmente, ya que llevamos una vida cotidiana donde romper reglas está mal, donde nos quedamos sentados en la tele, sentados viendo la tele, utilizando el internet, está mal. ¿Por qué? Porque nos dormimos, no cuestionamos más allá de lo que está pasando. Y actualmente, pues esta esta pandemia nos tiene sometidos por la sencilla razón de que no estamos despiertos, no estamos con, conscientemente despiertos. Esta búsqueda del querer cambiar. Queremos cambiar, obviamente, queremos salir. Queremos hacer las mismas acciones que hacíamos anteriormente, pero no queremos cambiar de pensamiento. No queremos acatar las órdenes de utilizar el cubrebocas para que cuides y te cuides a ti. No salir a la playa, no salir a centros turísticos, no ir a antros ni a bares. Pero, ¿cómo respondemos nosotros a este movimiento? A esta crítica de que pues, no es bueno ni mal, únicamente pasan a perjudicar a otras personas. ¿Y cómo esta capacidad de poder tener alternativas? A veces es un rompimiento de cabeza poder cuestionar. Porque a veces no sabes qué cuestionar, no sabes cómo cuestionar más que nada. Pero si nos ponemos a pensar un poco a fondo y más allá de ver el origen etimológico, pensar en un origen propio. Pensar en el significado que le damos a la palabra criticar o cuestionar. Y cómo poder llegar a una libera liberación ya sea en un desarrollo social, en un desarrollo psicológico o en un desarrollo comunitario, porque obviamente nosotros como mexicanos no sabemos diferenciar en nuestra parte de liberar y liber liberación o libertad o libertinaje, no lo sabemos diferenciar puede ser un libertinaje de quererse agarrar a todos o tener una libertad de poder decidir y asumir las consecuencias que hiciste, pero no, nos quedamos con el rechazo y con la no aceptación de nuestros errores, y es donde tendemos a querer en el juzgamiento, tendemos a querer criticar, juzgar a la gente que tal vez no sabes qué contexto está viviendo, por eso, no tengas verdades absolutas, únicamente ten verdades relativas en el tiempo, como la teoría de la relatividad de la Einstein no es absoluto el tiempo pero creemos que todo es absoluto así que buscar una liberación consciente y una liberación, liber, liberalización de forma intelectual puede ser un gran cambio para la comunidad o tal vez solamente por uno propio pero sin mencionar pero con mención más que nada, que de boca en boca y de buen aprendizaje se crean las nuevas ramas. Pero bueno, con eso me despido. Hasta luego. Bye.